0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast van een Huis. Mijn naam is Babette Venmans en elke aflevering ontvang ik diverse experts binnen de woningmarkt bij mij aan tafel. Samen met hen bespreek ik verschillende casussen, voorzien wij jou van de juiste informatie, maar bovenal verzamelen we de beste tips en tricks voor jou als consument. In deze aflevering gaan we de diverse manieren van de verkoop bespreken. Welke verschillende manieren zijn er waarop je een woning kan verkopen? Hoe zorg je ervoor dat juist jouw woning eruit springt? En waarom zou je überhaupt een keuze moeten maken in de verkooptactieken? Want Anonu verkoopt een woning zichzelf wel, toch? Ook deze aflevering doe ik niet alleen. Bij mij aan tafel, Robin van der Brink, makelaar bij Van der Hoek Makelaardij in Harderwijk. Ik heb vernomen dat jij altijd klaar staat voor je klanten... en er alles aan doet om een transactie tot een succes te begeleiden.
1: Dat klopt, zeker. Ik vind het uh, belangrijk dat de consument veel vertrouwen heeft. En dat doen wij eigenlijk door constant bereikbaar te zijn. En gewoon ons uiterste best doen om het maximale resultaat te behalen. Ik zeg altijd, iedereen kan in de huidige markt een huis verkopen, maar een huis goed verkopen, ja, dan moet je in Harderwijk bij Van der Hoek zijn. En wanneer is bij jou een transactie succesvol? Nou, als ik zeker weet dat ik het maximale uit de verkoop heb gehaald. Dus echt uh, ja, het maximale opbrengst gerealiseerd heb.
0: Maar ook in opbrengst of ook in uh, levering, wanneer dat voor beide partijen het beste uitkomt. Daar zit nog ook al wel wat verschil tussen.
1: Ja, nee, Het is inderdaad de beste prijs in combinatie met de beste voorwaarden. Dus ik wil niet altijd zeggen dat degene die het hoogste biedt, dat dat ook de beste voorwaarden heeft. Dat kan afhankelijk zijn als een verkoper een jaar wil wachten. Dat hij ook een jaar kan wachten. Of dat hij er met drie maanden uit moet. Ja, dan is de keuze vaak makkelijk.
0: En zo haal jij dus je succesvolle uh, transacties. Want wat onderscheidt jou als makelaar?
1: Nou, ik denk zelf dat ik heel enthousiast ben en uh, ja, wij doen ons, ik doe altijd mijn best. Ik ben heel open, heel transparant.
0: Naast Robin bij mij aan tafel zit Arnold de Groot, NVM-makelaar en directeur bij Makelaardij Witte uit Vinkeveen. Arnold de Groot is een zeer kundige makelaar met gedegen kennis van de markt... en de juiste strategie gesteund door een goed administratief team op kantoor. Dit is een van de reviews welke ik online tegenkwam. Um, ik denk iets om heel erg trots op te zijn...
2: Jazeker, we zijn heel erg trots op ons bedrijf en uh, daar werken we ook elke dag aan om dat uh, ja, allemaal goed te uh, houden.
0: Kan jij een tipje van de sluier geven? Uh, er wordt in de referentie gerefereerd naar de succesvolle strategie. Wat wordt daarmee bedoeld?
2: Ik kan de exacte review niet helemaal meer herinneren bij welk pand hij hoort. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we beginnen bij de klant. Um, inventariseren een beetje wat daar de behoeftes zijn. En uh, gaan we gaan vervolgens een plan van aanpak maken wat uh, uh, ook weer past bij, uh, bij het pand. Maar klant eerst, pand als tweede en dan uh, moet het een succes worden.
0: En dat is dus de succesvolle strategie waar ze het over hebben.
2: Uh, ja, ik denk dat dat in deze ook uh, de geslaagd is inderdaad.
0: Dat denk ik ook, want anders ja. zegt hij niet zoiets moois. In deze aflevering gaan we het natuurlijk hebben over de soorten manieren van verkoop. Zou je mij mee kunnen nemen, Arnold? Welke manieren zijn er?
2: Um, ja, bij verkoop zijn natuurlijk een aantal onderdelen in de verkoop. Ik denk beginsel, um, dossiervorming is heel erg van belang. Soms, uh, als je het te maken hebt met erfgenamen bijvoorbeeld, is het wat uh, moeilijker om dat dossier compleet te krijgen. Dus dan zul je daar wat meer energie in moeten steken. En dat voorkomt ook problemen achteraf. Um, veelal doen we dan bijvoorbeeld een bouwkundige keuring of we geven in ieder geval een advies uh, om een bouwkundige keuring uh, te laten doen als het, uh, als het pand daar uh, uh, geschikt voor uh, is, als dat nodig zou kunnen zijn.
0: En die keuring doe je dan op voorhand van de verkoop?
2: Ja, en dat doe je dus niet altijd. Want als een, als een klant, als, als verkoper, ook bewoner is... dan heeft hij voldoende kennis over het huis... om daar vragen over te kunnen beantwoorden. Maar een, ja, er zit een kennisachterstand bij erfgenamen. En die kun je op die manier kun je die toch uh, weer rechttrekken. En dan heb je het dossier op orde. En dan ga je kijken, van, ja, wat is precies nou de wens van deze, deze, deze verkoper? Wil die een uh, snelle verkoop uh, ontzorgd worden? Of uh, is het een verkoper die zegt... nou, weet je, ik, ik wil gewoon het beste van het beste uh, eruit zien te halen, uh, in, in, in prijstechnische zin. En, en dan ga je daarvoor. en Dus het is een beetje flexibel uh, naar gelang wie er voor je zit.
0: En kan je daar voorbeelden in geven?
2: Nou ja, um, kijk, in de huidige markt um, zie je veelal dat een, een, een als je prijsproduct presentatie een beetje goed op elkaar aansluit, dan is de kans van, van succes eigenlijk gewoon, uh, gewoon goed. En dan zie je ook wel dat uh, met een wat scherpere vraagprijs je de, de markt uh, meer zijn werk laat, uh, laat doen. Terwijl de gedachte ook vaak nog wel is van nou, je zet hoog in, ik heb er maar eentje nodig. Maar als je dan na zes maanden elkaar aan zit te kijken dat we het nog niet goed hebben gedaan, dan heb je wel een probleem.
0: Merk je dat nog ook in de huidige markt, dat dat gebeurt?
2: Ja, je kan uh, de, in het in gebied waar ik werkzaam ben, zijn de, is het nog niet zo erg. Maar in, in de stad zie je wel velen dat men uh, verwachtingen heeft van ver boven de vraagprijs te moeten bieden. En als die, die verwachting er is en de vraagprijs is al aan de hoge kant, dan heb je ook echt kans dat ze wegblijven. En dan ontstaat er, nou ja, die, die chemie van de markt, die ontstaat dan niet.
0: Maar dat is best lastig voor de consument om, om die eruit te filteren. Want welke... Strategie heeft de desbetreffende makelaar, dus de verkopend makelaar, gekozen. En hoe ga ik kijken?
2: Ja, dat, uh, dat is inderdaad ook wel lastig. En uh, dat is een: uh, ja, uh, je hebt in principe, als je uh, tien personen hebt tegelijkertijd op een woning, er is er maar eentje die er straks mee weg kan. Dus dat, uh, dat zorgt er wel voor dat je in ieder geval uh, in je voorbereiding, in je tactiek uh, ervoor moet zorgen dat, uh, dat de markt reageert op uh, wat, je, wat je doet.
0: Ja, helemaal eens. Uh, Robin, hoe merk jij dat?
1: Ja, bij ons is het eigenlijk idem. Heel, op het moment dat je te veel vraagt voor een huis, dan komen de komende mensen ook niet. Uh, wat wij altijd doen, wij zetten het huis tactisch in de markt, dus met een scherpe vraagprijs. Nou, aan de hand van de data waarmee wij werken, kunnen we ook genoeg gegevens uit, uh, ophalen, uitvinden. Bijvoorbeeld, hè, waar is nou de vraag naar? Daar baseren wij onze prijs op. En aan de hand daarvan baseren wij een prijs. En ja, dat zien wij, dat dat heel goed werkt. Omdat we werken met die data, kunnen wij een optimale prijs uh, neerzetten. Ik heb ook wel eens meegemaakt 5 ton voor een huis vragen, uit het data maak ik op dat de mensen vanaf 5,5 ton zoeken. Dus dan ben ik 5,5 ton gaan vragen en vervolgens laten overbieden. Nou, wij doen meestal een verkoop bij inschrijving. Ja, wat je net ook vroeg eigenlijk, wat zijn dan de verschillende verkoopmethodieken? Ja, je kan ook kiezen voor een een verkoop bij inschrijving of een, gewoon een normaal verkooptraject. Dus waar de mensen komen kijken.
0: Zou jij de doen? luisteraars willen uitleggen wat een verkoop bij inschrijving is? Kijk, wij begrijpen dat hier aan tafel. Maar het is denk ik mooi om dat even goed uit te leggen.
1: Ja, nee zeker. Wat een uh, verkoop bij inschrijving eigenlijk inhoudt... is dat je gewoon heel veel mensen laat kijken. Je geeft iedereen een kans om het huis te bezichtigen. Nou, zelf doen we dat bijvoorbeeld in drie dagen. En dan komen drie dagen lang, komt iedereen kijken. En dan leg je aan het einde van die drie dagen... zeg je eigenlijk tegen alle kijkers, leg eenmalig een voorstel neer... Inclusief je voorwaarden. En dan gaan we gewoon kijken wie de beste koper is.
0: Ja, en de andere waar je naar refereerde?
1: En een andere is een normale verkoopprocedure. Dus dan zet je een huis te koop, dan komen mensen bezichtigen. En op het moment dat ze bezichtigd hebben, dan kunnen ze een voorstel neerleggen. Ja, dan kan je in onderhandeling gaan. Alleen in de huidige markt ja, ga je eigenlijk nooit meer in onderhandeling. Omdat je vaak meerdere kopers hebt.
0: Nee, ik, neem, ik merk zelf dat in de huidige markt de inschrijving bijna de normale procedure is geworden.
1: Ja klopt, bij ons in de regio ook. En heel af en toe heb je makelaars en die zeggen van nou, bij ons kan je het wel zo aankopen en dat is mooi. Alleen ik zeg altijd doe, als je het maximale eruit wil halen, ga echt voor die verkoop bij inschrijving.
0: Ja want voor jou als verkoopend makelaar wil je dus eigenlijk streven naar een verkoop bij inschrijving, maar als aankoopmakelaar uh, is dat weer minder gunstig.
1: Ja, nee, dan is het juist het tegenovergestelde. Want je weet dat je voor je cliënt eigenlijk het meest moet betalen. En wat is dan je onderscheidend vermogen? Ja, en dat is je kans van slagen in plaats van uh, goedkoper aan kunnen kopen.
0: En kan je me meenemen in uh, wat dus zo'n onderscheidend vermogen is bij jullie?
1: Uh, op welk vlak? Uh, bewijs van, van een aankoop. Nou, de toegevoegde waarde van een aankoopmakelaar is momenteel eigenlijk. In ieder geval, in de, als je kijkt op ons kantoor af. Hè, we hebben nogal wat trucjes die we open kunnen trekken bij het aankoop. Dus dat is een bot uh, neerleggen op de tijdstruk bijvoorbeeld. Uh, hè, we krijgen de uitwisseling van collega-makelaars voordat een woning op funda staat. Dus aan de hand daarvan zijn we vaak wat eerder op de hoogte dan de markt. En door snel te schakelen kun je dan ook weer mooie stappen zetten.
0: Ja, absoluut. Pakken jullie per pand dan ook uh, de verkoopstrategie verschillend aan. Is dat dus afhankelijk van het pand of juist van de, van de verkoper? Arnold?
2: Ja, ik, ik denk dat dat altijd zo zal moeten zijn. Omdat de, de ja, je, je kent misschien het verhaal van de autoverkoper, dat iemand uh, direct op zijn doel afgaat en een auto gaat verkopen die de beste persoon in kwestie helemaal niet wil. En dat is met onze diensten natuurlijk ook zo. Uh, dus ik denk dat het van belang is om eerst eens te inventariseren wat nou precies de gedachte is van, uh, van, van de klant... en waar zij uh, happy van, uh, van worden. Um, en dat, dat, is, dat is gewoon een kwestie van vragen. Kijken wat, wat is de situatie. Ik heb uh, bijvoorbeeld bij een... Uh, verkopen, waarbij een, een gezin is met vier kinderen... Uh, dat het best wel een heftig uh, gebeuren is... om daar uh, een, een twintigtal bezichtigingen te uh, moeten laten plaatsvinden. Omdat het hele gezin een beetje een roer is daardoor. Ja, dan kan het ook zijn dat ze toch wel uh, blij zijn... als er een, uh, een, een vlotte verkoop plaatsvindt met gewoon een goed bod. Uh, ja, zo, zo kun je afwegingen maken. Wat betreft die verkoop bij inschrijving, dat is niet bij ons per definitie de wijze waarop we werken, we laten het eerst even gebeuren. Geeft ook de, de markt een beetje een kans om die verkoop bij met van af te kopen. Het doen van een uh, offer you can't refuse. Dan, uh, dan ontstaat er misschien een mogelijkheid om toch voor die inschrijving uh, een deal te kunnen, te kunnen maken. En uh, dat, dat ziet er meestal ook wel erg gunstig uit. Het is altijd lastig om achteraf dan te bepalen of je er goed aan hebt gedaan. Maar als de verkoper daarmee tevreden is, dan is het natuurlijk hartstikke mooi.
0: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Zolang de verkoper tevreden is, heb je het goed gedaan.
1: Toch? Yes. Zeker weten.
0: En merken jullie ook nog verschil per prijs? Als je een pand hebt van 2,5 ton of juist een pand van, van 6 ton... dat je aanpak ook anders is...
1: Ja, nee, zeker weten. Je hebt ook een andere doelgroep, dus iedere doelgroep benadert je weer op zijn eigen manier. Als je bijvoorbeeld kijkt naar startersappartementen, ja, die zitten veel op social media, dus dan ga je wat meer op socials uh, adverteren. En ik zeg altijd, een wat duurdere huizen pak je ook weer wat uit met een exclusievere presentatie dus dan een, ja, een betere fotoshoot, uitgebreide video, hè, waardoor mensen een wat reële beeld krijgen. En dan ga je ook weer op je eigen doelgroep markten
0: hoe pak jij dat aan, Arnold?
2: Nou ja, wij, wij hebben dan op uh, filmbasis, ik vind dat elk huis een, een filmpje verdient. En, en, en op een of andere manier uh, moet, moet je dat wel kunnen realiseren. Alleen dat, dat filmpje moet dan wel uh, ook weer aanslaan uh, bij de doelgroep... en ook wel passen bij het pand. En, een hele uitgebreide film over een, uh, een, een klein uh, bouwvallig huisje... Dat, dat is misschien niet nodig... Uh, maar daarentegen, als je een vrijstaande villa aan de Vinkerveense plassen moet verkopen... dan uh, kun je eigenlijk het beste doen. Een, een goede film waarbij je als makelaar ook aanwezig bent... en ook de presentatie van zo'n film uh, doet.
0: Ja, je doet zo'n woning bijna te kort om dat dan niet te doen, denk ik.
2: Nee, inderdaad. Dus, uh, maar goed, er zit natuurlijk ook een kostenplaatje aan vast. Want zo'n uh, zo cameraman die komt niet voor niks. En, en uh, zo'n hele montage kost, uh, kost geld. Uh, maar goed, dat, dat past ook wel bij, uh, bij zo'n verkoop... En, je ziet ook wel echt een groot verschil. We hebben dat gehad dat een huis in de verkoop stond en hadden dat filmpje dan niet. En vervolgens hebben we toch mensen geenthousiasmeerd om, om dat te gaan doen. En de film wordt erop geplaatst en er komt ineens van allerlei hoeken komende mensen... die toch wel heel erg geïnteresseerd zijn om, om ermee in zee te gaan.
0: Ja, ik vind het mooie ook altijd van een video dat je andere dingen kan laten zien... als wat je op een foto ziet.
2: Ja, het is de beleving. Een, een foto is een statisch beeld en een huis is natuurlijk in feite ook statisch. Maar als je op een gegeven moment naar buiten de tuinen loopt en er gaat een briesje door de, door de bomen, eh, dan is het toch heel anders, eh, een eentje in het water. Eh, de, de, ja, het is gewoon een hele andere manier van doen. En ik denk dat je ook de, het statische weg kan halen door als, als makelaar eh, zo nu en dan even in het beeld in te schieten om wat uitleg te geven over wat er zo speciaal is aan het huis.
0: Ja, een beetje sfeerbeleving krijg je dan met de woning mee. Ja. Bepalen jullie dat nou zelf als makelaar? Welke strategie je erin uh, ja, bij de verkoop gaat doen? Of uh, doet dat een verkoper zelf? gaat dat in overleg. Kan je mij meenemen in dat traject, Robin?
1: Ja, nee zeker. Meestal bepalen we het wel op voorhand. En dat doen we gewoon in goed overleg met de verkoper. En daarin kijken we ook weer ja, een beetje terugreferend op de data. Wat ze nou de verwachte vraag zijn. Wat ze nou de verwachte reacties zijn. En aan de hand daarvan stellen wij eigenlijk de verkoopmethodiek vast. Kijk, Arnold?
2: Ja, ik, nou ja, ik ben dan misschien een beetje koppig. Uh, want als het, als, het niet, als het niet lukt of als je een bepaald idee hebt hoe je het het beste aan kan pakken en de verkopers zit echt in een volledig andere uh, bubbel, dan, dan, uh, dan, dan kun je het beter misschien niet doen. Want dan pas je niet helemaal bij elkaar. Dus ik denk dat dat... Uh, uh, voor ons wel van belang is. Om, om, uh, om ja, een goede match te vinden. En dat mensen ook uh, enthousiast worden. Van hetgeen wat je, wat je bedenkt.
0: Dus dat is eigenlijk ook wel meteen een mooie tip die jij meegeeft. Zoek echt een makelaar die bij jou past. Dat, uh, dat een match hetzelfde is.
2: Ja, is dus absoluut. Want je gaat best wel een uh, traject uh, met elkaar aan. En uh, als daar op een gegeven moment een, in het begin een vertrouwen niet helemaal lekker zit... dan uh, moet het wel heel snel gebeuren. Ik wil dat niet uh, tot een vervelende situatie kunnen leiden? Ik zeg zegt natuurlijk dat het moet. Maar, uh, en dat, dat valt in staat ook uh, wel echt bij in het begin... dat je duidelijk uh, bent met hoe je het wil aanpakken... en wat men mag verwachten en wat, uh, ja, ho hoe de aanpak uh, zal zijn.
0: En wat is jouw favoriete aanpak in een verkoop?
2: Ja, alle toetens en bel. Zoveel mogelijk en zo mooi mogelijk. Uh, maar het, is wel, het moet wel allemaal passen bij hetgeen wat je aanbiedt. Ik zie ook wel eens dat er op een gegeven moment bij een huis... honderd foto's neer worden gezet. Het ja, moet verleiden zijn. Het moet niet zijn dat je op een gegeven moment alles al weet van het huis en je bij wijze van spreken een, een, een prijs neer kan leggen zon, zonder het gezien te hebben. Want uh, dat gaat gewoon te ver. Mensen moeten wel gewoon komen kijken, alle zintuigen moeten aanstaan en dan, uh, en, en dan kun je een succes uh, ervan uh, maken.
0: Ja, het moet meer een uitnodiging zijn, zo'n aanmelding, om ja. te komen kijken.
2: Ja, we zitten een beetje in, in onze, um, ons product. Uh, wat we natuurlijk verkopen, dat zijn uh, huizen. En huizen zijn uh, per definitie heel erg aantrekkelijk. Er was gezegd dat een, een wiebertje verkopen een stuk moeilijker is dan een huis. Terwijl het uh, misschien een rare vergelijking is. Maar je moet bij een wiebertje eerst nog even zorgen dat uh, de behoefte gecreëerd wordt. En die, die heeft meniggeen niet. En uh, huizen hebben sowieso heel veel aantrekkingskracht op uh, aandacht.
0: Ja, Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig.
2: Ja, het is, het is een eerste levensbehoefte. En, uh, wel een uh, vrij kostbare tegenwoordig. Maar uh, nou ja, dat is uh, daardoor wel uh, heel erg uh, in de picture.
0: Nee, absoluut. Even terugkomend op jou, uh, hoe denken jullie over foto's van bewijzen van een mooie schilderij die bij de woning hangt?
2: Het, uh, ik vind het een beetje moeilijk, want het werkt wel uh, in sommige gevallen. Het, 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 het toont wel een beetje aan wat het... Uh, wat het niveau is van een bepaald huis. Als je daar een dure schilderij hebt hangen, dan zegt dat iets en dan neemt je mee. Dus het is wel een vorm van promotie. Ik vind zelf dat het niet te veel moet zijn. Omdat je natuurlijk gewoon de, de ruimtes wel moet kunnen ervaren en kunnen zien. En de afleiding die er dan ontstaat door, door accessoires, die, die moeten toch een, wat, wat ondergeschikt zijn.
0: Ja, want her en der kan dat natuurlijk ook afschrikken.
2: Ja, nou dat is ook een, een, een ja, je schiet minder met, met hagel en meer gericht op een bepaalde doelgroep en dan moet je wel echt weten wat je, dat wat je doelgroep is. Dus het is niet altijd zo gezegd dat je achteraf zegt van nou dit is nou precies de koper die ik voor ogen had, het is wel eens anders.
0: Ja, Robin, hoe denk jij daarover?
1: Ik denk als je het schilderij mee verkoopt, is het een hele leuke. En anders denk ik dat het een beetje afleiden is van hetgeen wat je wil. Ik ben zelf misschien wat statischer. Ik zeg altijd wel, hè, kijk, mensen doen tegenwoordig de eerste bezichtiging, die doen ze op Funda. Hè, door alle informatie die je daar hebt. Dat is eigenlijk zo compleet tegenwoordig. Net wat Arnold aangaf, um, ja, het moet in één keer, moet het wel goed zijn. En je moet oppassen dat eigenlijk mensen niet ongezien gaan bieden. Nou, dat maak je in de huidige markt, met de huidige druk maak je dat steeds vaker mee. Alleen door een goede presentatie ben je wel volledig in je informatie. En dat vind ik zelf wel heel belangrijk.
0: Hoe ga jij om met biedingen die binnenkomen zonder dat mensen het gezien hebben? Want je moet, elk bod moet je voorleggen bij je, bij je opdrachtgever.
1: Ja, en dat doen we ook zeker. Alleen wij zeggen wel op het moment dat wij akkoord met die mensen gaan... dan willen we wel dat ze het eerst gezien hebben voordat we uiteraard een akkoord gaan geven.
0: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
2: Ja, ik vind helemaal niks als uh, mensen biedingen gaan doen ongezien. Uh, het lastige is dat... Uh, dat het vaak ook een soort frustratie is uh, van, van de mensen... dat ze graag een huis willen kopen en dan maar op die manier. Alleen... De teleurstelling kan wel zo groot zijn dat ze in de drie dagen bedenktijd nog de stekker eruit trekken. Dus ik, uh, mijn advies is naar een verkoper altijd om daar in ieder geval zeer zorgvuldig uh, keuzes in te maken. Of dat je het wel of niet doet. En ik denk als mensen een bieding ongezien doen, dan lijkt het me ook dat ze die bieding wel willen doen als ze het wel gezien hebben. En misschien ook niet hoor, als het tegenvalt. Dat kan.
0: Maar dan heb je ze er in ieder geval uitgefilterd. Want als het tegenvalt en ze hebben de bot al gedaan, dan zien ze er ook vanaf.
2: Ja, en wat je dan hebt is dat je een, een deal hebt met een... Uh, nou ja, je kunt zo'n koper niet vertrouwen. Je kan, je kan er geen zinnig woord over zeggen. Dus dat is per definitie niet een, goede, een goed uitgangspunt. Uh, om, daar, om daar mee in zee te gaan. En de kans dat je dan op een gegeven moment weer opnieuw moet gaan beginnen... en het traject opnieuw moet starten, dat levert gelijk schade op. Want de markt vindt het raar als een huis nog een keer te kopen komt. Is er dan iets mis mee? Nou, dat, dat soort, in dat soort scenario's wil je niet terechtkomen.
0: Ik denk dat dat ook wel een mooie is om even te refereren dat er inderdaad als je een woning opnieuw aan moet melden... omdat die niet doorging vanwege de voorwaarden... of nou ja, welke manieren uh, of welke mogelijkheden er momenteel zijn. Ja. Uh, een woning, wat is er mis mee als die al drie maanden te koop staat?
2: Ja, dat is, dat, is, dat is echt wel een gevaar. Dus ik vind denk ook dat je kunt maar één keer een, een, een goede indruk achterlaten en een goed begin neerzetten. En dat, dat is, dat is, ja, daar heb je maar één kans voor. Dus de dat eerste moet je goed indruk zijn. is de beste. Ja,
0: absoluut. We gaan naar een stukje uit de media. Een tijdje terug heeft Editie NL uh, een stukje geplaatst. Niet alleen foto's van het huis, maar ook foto's van jezelf in het huis op Vinda zetten. Het is ongebruikelijk, maar toch leek het het jonge stel uit Utrecht een goed idee. Op deze manier wilden ze de verkoop van hun huis persoonlijker maken, maar maakt dat je huis ook aantrekkelijker voor kopers. Uh, in ons vorige seizoen um, benoemde Martina, dat was de woningstyliste, die refereerde naar je verkoopt je huis, niet je thuis. Hiermee maak je de verkoop toch een stuk persoonlijker. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
1: Ik zelf denk dat dat juist niet bijdraagt. Hè. Mensen komen bezichtigen en die vinden dan op het moment... is mijn ervaring dan dat ze foto's zien van mensen. Dan denken ze, oh, we zijn bij andere mensen thuis. Dat het wat ontoegankelijker wordt dan op het moment dat je zegt... van nou hè, er hangen geen foto's van de mensen zelf. Het is gewoon wat statischer daarin.
0: Nee, maar dat is momenteel, als ik een woning in verkoop neem... adviseer ik ook altijd om de grote persoonlijke foto's weg te halen. Uh, je ziet op Funda ook eigenlijk dat die altijd gebleurd worden. Maar nu zet je jezelf op Funda...
1: Ja, verkoop je dan jezelf of je huis?
0: Ja, dat is de vraag van vandaag. Maar jij ziet, jij ziet dat dus niet zitten. Jij denkt, uh, dat is een trend waar je niet aan mee moet doen.
1: Nee, dat uh, sta ik niet achter. Nee, dat zou ik als kantoor ook niet adviseren.
0: Arnold?
2: Ja, het, uh, met een bezichtiging uh, vind ik het ook fijn als een verkoper er niet is. Um, dat komt met name dan omdat het uh, voor een uh, koper niet fijn is dat hij niet in een, in, een, in een vrijheid door het huis kan, uh, kan, kan lopen. En ook niet zijn mening kan, uh, kan geven. Je ziet ook vaak dat als mensen bij een open huis uh, of iets dergelijks, wat een tijd geleden is overigens, maar de, als ze dan kijkers hebben gehad, ja, die waren me zo enthousiast. Maar dat is ook een mate van, van, uh, van uh, vriendelijkheid, van, van fatsoen, dat je niet iemands huis uh, gaat, gaat afkraken in het bijzijn van een verkoop. Um, nou ja, dat, dat is gewoon de wijze waarop, uh, waarop het niet echt werkt. En ik vind wel dat in een, in een tweede uh, instantie kan het best wel waardevol zijn als een verkoper er wel is. Maar ja, dan is tweede instantie is wat mij betreft wel dat, uh, dat uh, de deal er min of meer al is.
0: Maar het gaat nu over voordat je je woning aanmeldt. Hier uh, in het voorbeeld wat ze uh, bij en NL gaven, was dat het stel uh, daar met een kind woont. Het was echt een eengezinswoning. Nou, het kindje was lekker aan het spelen in de woonkamer. en Je kon zien hoe leuk het daar wonen is.
2: Ja, dat, dat, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de bewoner en uh, hoe um, deze bewoners overkomen. En dan kan het best zijn dat het, dat het werkt, alleen dat het best wel een risico is dat het ook niet werkt. En ja, dan komen we weer bij het punt waar we het net over hadden. Uh, een goed begin, uh, is, is, ja, je maakt maar één keer, uh, kun je een goede indruk geven. En als het dus niet goed gaat, dan heb je mooi pech.
0: Ja, dan is, het, is je eerste kans verspeeld. Er zijn ook makelaars die zichzelf terug laten komen op de foto's op Vinda. Um, hoe kijken jullie daar uh, tegenaan?
1: Ja, ik ben zelf van, van het Facebook Live. En dat is eigenlijk gewoon een online bezichtiging waar ik zelf ook zichtbaar op ben. En dat is eigenlijk meer voor mijn eigen merkenbaarheid dan dat het echt daadwerkelijk iets toevoegt. Ik denk dat het een herkenningspunt is om zelf wel meer handel te creëren... dan dat het echt ook iets toevoegt voor de verkoop. Maar
0: mogen de mensen die dus via jouw Facebook Live een bezichtiging hebben gezien... die hebben eigenlijk de woning ook gezien, mogen die dan wel een voorstel doen?
1: Ja, nadat ze nog een keer echt zijn komen bezichtigen.
0: Ja. Arnold?
2: Ja, ik denk dat wij van ondergeschikt belang zijn uh, als het gaat om uh, de verkoop. Ik bedoel, als je daar iets uh, aan toe wil voegen... Dan, dan moet het ook van toegevoegde waarde zijn gericht op het, uh, op het pand... en op uh, wat men uh, graag wil weten over het huis.
0: En wat vind je dan een mooie toevoeging?
2: Nou, sommige, sommige huizen zijn een beetje lastig te doorgronden van foto's. Dus als je dan met een video op een gegeven moment kan uitleggen... hoe de routing van een huis is en wat er nou zo bijzonder aan is... en waarom mensen wel uh, ja, geïnteresseerd zouden, um, uh, zouden moeten zijn... Uh, dan kan dat wel van toegevoegde waarde zijn. En dat kan, dat kan dan echt wel goed zijn. Maar nou ja, een uh, tentoonstelling van jezelf, dat, uh, daar heb je gewoon bedrijfsfilmpjes voor, denk ik.
0: Ja, je doet niet een fotoshoot uh, in elke woning die je verkoopt...
2: Nee, nee, ik ben ook niet zo heel erg fotogeniek. Nou
0: ja, ook inderdaad. Maar het is wel herkenbaar. Het is wel een creatieve manier uh, om zowel je kantoor als je woning op te laten vallen.
1: Ja, alleen ik denk niet dat het echt daadwerkelijk iets toevoegt voor de verkoop. Ik denk dat daar gewoon belangrijk is om daar een hele goede presentatie neer te zetten.
0: En dan refereer je dus weer naar de mooie video's, uh, duidelijke tekst en foto's. Want een tekst is ook iets wat ondergeschikt is tegenwoordig.
2: Ja, t, t, ik, ik ben, ben altijd verbaasd over hoeveel uh, lappen tekst er af en toe voorbij komen bij uh, woningen. Uh, ik kan me echt niet voorstellen dat een verkoper daar, of een koper daar echt uh, de tijd voor neemt om dat helemaal te gaan lezen. Misschien wel als ze de foto's allemaal hebben gezien. Ze hebben bezichtigd en eventjes de, de, de puntjes op de i zetten. Maar dat, dat, ik denk dat ook zo'n tekst gewoon wervend moet zijn. Uh, zeker als je het op, dus op de uh, funda-site bijvoorbeeld zet. Dan, uh, dan moet het kort en krachtig. En Wat mij betreft gewoon de USP's. Uh, blijft altijd ook een beetje lastig. Omdat we van oorsprong een beetje gewend zijn om de hele indeling erin te zetten. Nou, dat begint als volgt. Entree, hal, toilet met fontein. Vergeet vooral de fontein niet. Meterkast. Vervolgens woonkast kamer en keuken. Uh, via de uh, achtertuin is er een achterom... en er is een berging. Nou, dat... Dat is heel saai en ook eigenlijk niet meer van deze tijd. Want nee, we de mensen al... kunnen dat zien. Ja, je ja. hebt plattegronden, je hebt foto's. Dus waarom zou je dat lezen? En ik denk dat het voor mensen dan heel lastig wordt om dat stuk tekst ook helemaal door te gaan spitten. Dus ik zeg altijd maar gewoon, uh, de USP's, de, de krachtige punten van een huis. Kun je het beste gewoon in bullet points uh, opnoemen. En uh, ja, dan, dan is het een goed en de smeuwigheid en, en, en een mooi verhaal kun je beter dan in een, een filmpje vatten.
0: Ik vind altijd een stukje omgeving ook wel een waardevol iets wat je in die tekst kan zetten.
2: Hè? Zeker, ja, de omgeving. Um, neem uh, bijvoorbeeld um, uh, hoe ver ligt het vanaf Schiphol? is ja, dus voor de ene woning misschien niet zo interessant, maar voor een andere woning wel degelijk.
0: Ja, dus echt een tip daarvan is: kijk, schrijf ook als verkoper zelf op wat vond ik belangrijk toen ik het ging, ging kopen. Waar ben ik opgevallen? Is het de buurt? Zijn het de scholen in de buurt? Dat, uh, dat de supermarkt om de hoek lag?
2: Ja, dan heb ik nog wel een. een... Iets wat ook wel interessant is, uh, kijk in je omgeving, wie wonen er allemaal in de straat? Wat voor mensen zijn dat? Want dat zijn over het algemeen, dat is wel ongeveer het profiel wat je kan verwachten van, uh, van je kandidaat kopers. Nou ja, en als je dan een beetje weet wat die, uh, uh, die mensen bezigt, dan uh, kun je daar ook uh, meer op focussen.
0: Ja, en het is juist dus ook daarin wel een verantwoordelijkheid voor de verkoper, die weet wie de buren zijn.
2: Ja, het is zeker, het is ook een samenwerking. Het is niet zo van, nou druk maar op deze knop en we regelen het. Nee, het is echt wel uh, gewoon samenwerken en dan ontstaan er de beste uh, verkopen.
0: Vandaar dat je ook echt die match moet voelen waar we het eerder over hadden. Exact. Um, we gaan tot het laatste onderdeel, de sleutel tot succes. Robin, ik ben benieuwd. Heb jij nog tips voor onze luisteraars. wat hun sleutel tot succes kan zijn in de woningmarkt?
1: Ja, nee, zeker. Als je je huis goed wil verkopen. denk ik persoonlijk dat het van belang is. om je huis gewoon tip-top in orde te maken. Op het moment dat een huis gewoon superstrak is afgewerkt. dat dus in ieder geval de kleine gebreken. denk even aan bladderend schilderwerk. dat dat allemaal verholpen is. Ja, dat draagt zeker bij aan een goede verkoop. En waarom? Op het moment dat er dingen mis zijn. dan gaan mensen kijken naar de dingen die mis zijn. En op het moment dat alles goed is. dan gaan ze eigenlijk. dan zitten ze op die roze wolk. En dan vinden ze ook alles goed. Alleen op het moment dat je dan echt dingen hebt, schilderwerk, nou, dan zien ze ook dat raampje wat gebarst is. Dan zien ze ook in een keer dat enkel glas, dan gaat dat opstapelen. Dan gaan ze zich focussen op het negatieve.
0: Ja, dat onthouden ze.
1: En dat onthouden ze.
0: Absoluut. Mooi. Arnold?
2: Ja, ik denk gewoon even kritisch door je huis. Als je nu bij mij door mijn huis heen gaat lopen, dan is het een ze Kur, niet verkoop klaar. Met mijn drie kinderen en mijn gezin en twee honden lukt dat gewoon niet. En dat is bij heel veel mensen precies hetzelfde. Dus dat, dat is gewoon even met, uh, ja, met, met een frisse blik. Even door het huisje begint bij de voordeur. En je gaat gewoon eens even kijken. Even, even je ogen de kost geven. Van nou waar, waar zie ik nou uh, punten van verbetering? Die ik, uh, ja, als, als ik het, de, de hier binnen zou lopen als een uh, koper. Waar, waar zou mijn oog dan op vallen? Nou, dat zijn heel vaak hele kleine dingen. Uh, te veel jassen op de kapstok. Dat is een een leuk voorbeeld. Um, um, en op het moment dat je op een gegeven moment gaat uh, fotograferen, gaat presenteren... zorgt er dan voor dat je ook wel alle, uh, alles tip-top in orde hebt. En uh, en is more, dat is misschien ook wel een belangrijke.
0: Ja, mooi. Ik denk dat we hele mooie tips en tricks hebben verzameld voor onze luisteraars. Arnold en Robin, ik wil jullie bedanken voor jullie komst.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Podcast van een Huis. Deze en alle andere afleveringen zijn te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Op zoek naar een expert in jouw omgeving? Neem dan een kijkje op onze website podcastvanenhuis.nl Wil je meepraten over de aflevering? Check dan onze Instagram, een Huis. Hier vind je nog extra backstage beelden en kom je nog meer te weten over onze gasten. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CRIB.